0: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, který si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Verča. Verčo, ahoj. Ahoj. Moje klasická otázka na začátek je, abys nám popsala, v jaký rodině si vyrůstala a tak nějak popsala, kolik máš sourozenců, kde jste bydleli a postupně se dostaneme dál a dál.
1: Takže já jsem vyrůstala v úplné rodině. Paradoxně. Člověk <laughs> by si řekl, že to potom bude fajn, ale bohužel nebylo. Rodiče mě měli relativně v mladém věku, bylo jim kolem 25. Mm-hmm. A já jsem byla jejich první dítě. Jsem vlastně nejstarší z rodiny. Mám o čtyři roky mladšího brácha. A právě když se brácha narodil, tak jsme se přestěhovali na vesnici, na domeček. A... Tam jsme, tam to bylo vlastně strašně fajn. Byl to jako dům, který byl prostě starší, takže tam nás čekalo strašně moc oprav, takže jsme jako vydlili tak jako hodně pankově ze začátku. Mm-hmm. A nicméně dalo se to zvládat. Taky jako měli jsme s bráchou štěstí, že naše rodina jako nás dokázala zajistit, že jsme prostě nikdy netrpěli hlavy, měli jsme peníze prostě na oblečení, na jídlo. A taky na různé koníčky, že vlastně tyhle ty věci nám vždycky jako rodiče dopřáli. Uh, jako nikdy jsme sice nebyli na nějakých drahých dovolených, někde jako moc u moře nebo tak, ale měli jsme ty základní věci, které jsme prostě chtěli a potřebovali. A ani nás nikdy jako rodiče takhle netýrali, což bylo strašně fajn. Ani jako, ne netýrali, ale nějak mm. fyzicky jako nebyli. K tomu se jako určitě dostaneme.
0: Jak bys popsala výchovu tvých rodičů obecně? Říkáš, že jste teda dostávali dostatek, jako měli jste dostatek všeho oblečení, tak dávali vám třeba dostatek lásky, pozornosti, nebo jak bys si třeba popsala tu výchovu obecně?
1: Já jsem hrozně ráda, že jako moji rodiče byly milující. Jako táta nás měl rád, hrál s námi, brali nás i na výlety, byl tam takový ten vželý vztah, vztah i s mámou právě, nebála jsem se prostě k ní zajít, obejmout ji, měla jsem ji fakt jako ráda jako dítě, že byla pro mě ten rodič, který by pro mě udělal první poslední, přišel mi na nějakou besítku, jo, trávili s námi ten čas, takže v tomhletom ze začátku to bylo strašně fajn a já jsem za to byla moc vděčná že to takhle bylo. Ty si zmínila,
0: že vlastně si nebyla nikdy týraná, nicméně mohli bychom třeba rozebrat ty tresty, jestli dostávala si fyzický tresty anebo nějaký psychický, za co to třeba bylo a jakým způsobem?
1: Byly to, pokud samozřejmě si něco jako malé dítě provedla, tak jsme dostali třeba vařečkou na zadek nebo prostě rukou, jako byly to takové fakty jako lehké fyzické tresty, nikdy nás nikdo vyloženě moc nemlátil. A nicméně, jako tresty, že nás poslal jako si do jako kleknout a takové hlouposti, ale tím, že já jsem nikdy nebyla jako moc zlobivé dítě, tak jako se mě to až tak netýkalo. Jako máma to vedla spíš takovým způsobem, že i co se týče třeba školy, že jsem naštěstí nikdy nebyla trestána za známky, protože jsem měla relativně dobré známky. A tím, že jsem je neměla tak špatné, tak vždycky mi říkala, že jako rozhodují o své budoucnosti. Myslíš si, že kdybys měla špatné známky, tak by tě trestali za to? Bohužel právě u bráchy ten, jako ty známky měl horší, takže byl celou dobu jako srovnáván se mnou. Že to mm-hmm. bylo takové to, hele, podívej se na ségru, tam má ty známky dobrý, což jako teďka zpětně si vědomu, že to bylo vlastně zlý. Jako, že se potom cítil jako méně cený a že to mm-hmm. nebylo hezký. A taky a taková ta klasika. Potom už že jo, začaly být jako počítače, telefony, televize, takže už to byly takové. Hlavně jako zákazy. Mm-hmm. Zákaz na tohle, zákaz na tamto. Takže brácha jako na tohle hodně trpěl, že mm-hmm. když přinesl nějakou trojku nebo tak, tak.
0: Pamatuješ si třeba ještě, za co ty tresty byly? Byly teda za za co ještě? Mm.
1: Přemýšlím, co takového jsme jako s bráchou někdy provedli. Tady asi je problém s tím, že my jsme byli jako fakt hodný, hodné děti, mi to přijde, že my jsme uh-huh. jako nikdy neměli žádný jako nějaký větší průser. Uh-huh. Já jsem se jako ve škole jsem neměla žádné problémy, že bych jako s někomu něco udělala, že bych jako nosila poznámky. Brácha možná přinesl nějakou poznámku, tak to se jako řešilo třeba, že tak za to. Ale já právě že ne, já spíš jsem třeba, asi třeba mohla lhát, nebo že jsem jako něco neřekla, když jsem měla říct. Nebo co mi třeba rodiče udělali, a to mě jako fakt hrozně moc zasáhlo, i když je to taková jako blbina, že já jsem, uh, mi nešlo čtení jako malé, takže já jsem se u toho bakaláře, bakaláře uh, u u toho jsem se strašně stykala, a prostě brečela jsem, byla jsem totálně usazená, takže mě vzali a vyfotili vyfotili prostě moji fotku a vytiskli prostě v A4 formátu. A potom mi prostě říkali, no a teďka, když se takhle budeš v učení, tak to budem ukazovat tvojí paní učitelce. Mm-hmm. A tímhle čím mi jako vyhrožovali a já jsem se potom cítila strašně špatně, protože jako člověk nechce, jako by to někdo viděl, že jo. Tak to mm. mě tak jako hrozně jako hloupě to zní, ale zasáhlo mě to, no.
0: No není to hloupý určitě, tohle není v pořádku, ale... Nechá- no, jako já spíš nechápu, jako co k tomu to, jako toho rodiče vede, že člověka vyfotí a vlastně vyhrožuje mu, místo to, aby třeba mu pomohl s tím čtením a navštívili jste třeba, nevím, logopeda nebo někoho, kdo by ti třeba pomohl. Ale jako super, že jste to zmínila, že pro tebe to může být hloupost, ale myslím si, že... Právě vzhledem, on to kdo... dítě vidí jinak potom. Vzhledem k tomu, že si to pamatuješ až teďka do dospělosti, tak to asi zase jako taková hloupost pro tebe nebyla. My, kdybychom se vrátili vlastně k těm rodičům jako celkově, jak spolu fungovali, jaký vlastně měli vztah, já bych tady chtěla rozebrat vlastně to téma úplná rodina, protože jsme se bavili, že ne vždycky to, že ten člověk vyrůstá v úplný rodině, je to nejlepší pro něj. Takže jak si ty vnímala ten vztah s rodičema?
1: Ze začátku jsem, když jsem byla malá, tak jsem nevnímala, že by mezi sebou měli nějaký jako velký konflikt. A na to přicházelo až po tom časem, když jsem fakt viděla, jako jak se rodiče hádají. Ono, tím, jak jsme se přestěhovali na tu vesnici, tak tam se často pořádaly takové ty sousedské oslavy a tam rodiče začli hodně chodit, i třeba jako s náma s dětskama, když jsme byli malí s bráchou a tam se hodně pilo. I sousedé jako rádi a hodně pili, a takže rodiče se tam jako dost často jako popíjeli a potom vznikaly takové jako první jako větší konflikty, že se rodiče začli hádat. A... To se potom během toho mého vyrůstání ty hádky stupňovaly až do vyloženě násilných prostě konfliktů, kdy máma útočila na tátu. Um, vlastně podle toho, co
0: popisuješ, je tam vlastně největší příčina ten alkohol? Bylo to z obou stran, anebo jenom od mamky?
1: Bylo to z maminé strany. Táta. Sice jako nebyl abstinent, taky se dál, ale nikdy netrpěl tím, že by byl prostě na tom alkoholu závislý. Mm-hmm. U mámy to taky začínalo tak prostě postupně. Uh, že jo, družní to byla právě takhle na nějaké oslavě, nějaká ta sklenička A potom tím začala řešit ty svoje pro- problémy. Začala si ten alkohol prostě schovávat. Ona si třeba zašla do vinutéky, koupila si tam nějaké dva litry prostě vína do a ty si tam různě poschovávala po skříních a prostě byla to schopná vypít za jeden večer. Takže...
0: V kolika letech
1: uh, to začalo? Kolik vám třeba bylo s bráchou? Já si to právě nepamatuju úplně přesně, protože já vím, já jsem, to, já jsem si to první vůbec neuvědomovala, že je tam alkohol. To potom až mi došlo, když jsem byla starší, takže já jako už na tom prvním stupni jsem si uvědomovala, že něco není dobře, a pak jsem to jako poprvé tak jako třeba v té čtvrté třídě pojmenovala, že, prostě jo, že je, mamka je asi závislá, že prostě mamka pije. A já jsem se ještě jako mladší jako zastávala té mamky, že když se prostě ti rodiče hádali, tak já vždycky prostě tati nech mamku, jo, vždycky jsem byla na té její straně. A až pak jsem si právě uvědomila, že to mamka vyvolává ty konflikty hlavně. A že tam jako je ten problém, no. Byly ty konflikty jenom pod vlivem alkoholu nebo i třeba mimo? Byly i mimo, jako oni už se potom háděli fakt jako o loupostech. Jako, samozřejmě i v normálních vztazích jsou konflikty a hádky, a... ale bylo to takové, že jsme třeba měli někam na výlet a mama se urazila, že prostě nepojede, takže se ještě jako dvě hodiny řešilo, jestli vůbec pojedeme, nepojedeme, pak se třeba někam jelo. Uhum. Ale už to bylo takové, že jsem asi chtěla být i radši bez té mámy, protože prostě jsem věděla, že tam se vyvolává potom ten jako konflikt. Takže už to bylo i mimo ten alkohol potom. Jaký druhý alkoholu mám kapela? Bylo to fakt všechno možné. Ona podle toho, co bylo doma, <laughs> buď to si právě jako koupila nějaké to víno ve vinotéce. To nějaké stáčené, a nebo pokud tam měla doma nějaké flašky piva, tak to byla schopná vypít. Pokud jsme tam měli nějakou pálenku, nějaký tvrdý alkohol, tak ten tam byla taky schopná prostě kopnout do sebe. Takže všechno, co prostě našla nejčastěji, teda to víno.
0: Řeši, řešil to třeba teďka tím stylem, že by omezoval třeba peníze, aby se k tomu alkoholu nedostala nebo z toho prostě domu nekupovali nebo řešilo se to tímhle stylem třeba?
1: Právě tímhle tím stylem většinou ne. Jako já jsem se třeba, když jsem něco vždycky našla, protože si to jako různě schovávala do skříní a takhle, tak jsem měla tendenci to vylívat a já jsem potom chtěla vylívat prostě všechny ten alkohol, co byl doma. Ale tím, že táta si taky občas dal nějaké to pivo nebo tak, tak prostě pořád to doma bylo. A tím, že když třeba přišli nějaký sousedi, že tam tam měl něco pro ně koupené, takže a ty peníze prostě máma měla. No.
0: Omezovalo to mamku třeba natolik, a že by třeba jí vyhodili z práce, nebo jak to měla v tomhle směru? Tím,
1: že máma chodila spíše na brigády, tak v tomhle tom jí nikdy jakože nevyhodily za to, že by právě byla v práci. Ona si to relativně i hlídala, že právě jeden z hlavních problémů bylo to, že hlavně, když to začínalo, tak ona měla prostě brigádu, kam chodila od pondělí do pátku A my jsme vždycky čekali prostě, když přijdeme domů v pátek ze školy, jestli tam najdem tu matku jako v limbu opitou nebo ne, jestli se rozhodne se opít nebo se neopije. Takže si to hlídala, že se to tak jako třeba nechala ten víkend, takže v pátek se fakt jako opila, v sobotu ještě jela a v neděli se nějak jako dala dokupy, aby v pondělí šla do té práce. Věděli to třeba
0: sousedi, řešilo se to třeba nějak skrz vás, že by třeba na vás zavolali sociálku, protože věděli, že mamka je pod vlivem alkoholu často, nebo se to prostě nějak jako neřešilo?
1: Tím, že jsme na vesnici měli domeček, který byl tak jako kdyby odtržený od všech jako sousedů, že jsme jako měli sousedy, ale byli o něco dál, takže určitě od nás slyšeli jako křik, nadávky, rozbíjení věcí, asi to bylo slyšet. Ale nikdy, jako někdo cizí nezavolal policii, nebo tak tu jsme volali my potom státou. Jak často jste volali tu policii? Jednu dobu to bylo jako víc časta. Já nevím dohromady, kolikrát jsme tu policii volali. Ono, totiž ty situace byly opravdu vyhrocené. Ona, když se máma napila, tak začala být strašně moc agresivní. A ona, u ní se spojily takové dva hlavní faktory, ta závislost na alkoholu a chronická žárlivost. Ona si myslela, že táta prostě má strašně moc milenek, což já si doteď myslím, že táta jako nikdy s nikým nepodved, že prostě on fakt jako byl věrnej a měl jí moc rád. A takže ale ona prostě viděla tu svoji pravdu, tože že on na každém rohu, s každou sousedkou hlavně něco má, což nám potom zkazilo i vztahy s těmi sousedy, protože máma všechny sousedky jako obvinovala. <laughs> Z toho, že jako táta za nima chodí, takže to bylo taky šílené, že člověk vlastně ani nemohl mít s nikým dobrý vztahy, protože věděl, že ta máma má, jako, dělá tohle i všem ostatním. Mm-hmm. Takže jsem si přišla prostě úplně špatně. Takže jako sousedi věděli, že jako něco není v pořádku. A, a k té policii, takže táta nás tam měl že u mě a bráchu. A když došlo k těm konfliktům, tak máma ona na něho fyzicky útočila, tím, že táta byl silný chlap, dokázal se obránit, ale máma taky jako nebyla malá ženská, ona fakt jako byla robustní, velká, takže ona měla sílu. Takže to vždycky docházelo k těm rovačkám, ale máma většinou si spíš oblížila sama, že si někde ukopla prst nebo prostě se obila o roh, protože sebou prostě máchala. A nicméně už tam byly situaci, kde třeba na něho brala nůž. To už to byla fakt situace, kdy jsem byla zavřená v koupelně no. a prostě táta, jakože bere na něho kudlu, že prostě tak jsem volala policii. Dokonce já prostě, že. A kolik
0: ti bylo třeba v téhle situaci?
1: Já myslím, že tam mi by bylo takových jako 14 let. Plus minus, že někde v tom období prostě. té ta adolescence. Takže.
0: No. <laughs> Jsem ti do toho vstoupila, vycházím přerušení. Pamatuješ si ještě na nějaký tyhle situace vyhrocený, kdy teda byla u vás policie mm-hmm. a kdy třeba potom přišla ta sociálka, nebo mm-hmm. jak to potom probíhalo? Protože pokud k vám jezdí policie každý týden,
1: tak by to určitě měl někdo řešit. Mm-hmm. Jako ono to naštěstí nebylo, jako každý týden, jako mm-hmm. zavolali jsme tu policii třeba jako pětkrát. Nejkomičtější bylo, když na, u nás byli úplně naposled, tak za mnou ten policista přišel, zeptal se mě, proč se moji rodiče jako ještě nerozvedli, mm-hmm. proč k nám furt musí jezdit, mě jako dítě to se ptal. A nicméně my jsme vlastně vždycky potřebovali tu mámu spacifikovat a oni ji odvezli prostě na záchytku. To bylo vyloženě tak, že prostě máma byla tátu, potom prostě jsme zavolali policii, máma někam odběhla policajti si ji chytli někde na zahradě, odvezli ji na záchytku a táta ji pro ní potom ráno musel prostě zajet, no. To bylo také hrozně absurdní, ale my jsme prostě neměli, že jo, jak ji spacifikovat, protože táta tam měl mě a bráchu a nechtěl právě, aby se nám něco stalo. Přece o nás bál. Nicméně právě jezdila k nám ta polici, což se samozřejmě začalo řešit jako přes úřady, takže zjevně někdo jako z té policie se podal jako na sociálku nějaké upozornění, že prostě něco se u nás doma děje. Takže já si pamatuju, že k nám jednu dobu docházela paní ze sociálky. Ale tím, že moje máma o těch věcech asi uměla mluvit a že to měla prostě tak, že táta se k ní nechová dobře a že prostě ona má ty problémy a ona se jako bude léčit a takhle a tím, že jsme jako s brachu měli všeho dostatek, tím, že prostě jsme měli ten dům a rodiče nám jako všecko dávali a já jsem měla i bracha taky, ani jeden z nás neměl nějak jako třeba problémy ve škole, neměli jsme špatný prospěch, tak se to vlastně nikam nehlo. Hmm. Jenom prostě tam někdo přišel.
0: Takže se to nějak jako vůbec nějak víc neřešilo. Přesně tak. Jak dlouho tohle období trvalo?
1: Tohle období vlastně trvalo od, dejme tomu, co si pamatuju, tak nějakých mých deseti let až do mých skoro 18 let, kde se rodiče konečně rozvedli, kdy vlastně matka úplně zmizela z mého života.
0: Co teda byla příčina toho rozvodu, když tolik let vlastně žili v tomhle jako vztahu? manželství a pořád se nic nedělo a v době, kdy ti je 18, a už jsi vlastně dospěla a můžeš se odstěhovat, tak konečně se jako rozvedli, jaká to příčina tam byla.
1: Už toho asi bylo moc. Ona totiž máma a vždycky měla ty etapy toho pití, že prostě pila a dělala ty scény a potom vlastně se teďkovi strašně omlouvala, slibovala mu hory doly, prostě dělala jako, že jo, teď se jako pudulečit, léčit, teď prostě jsme jí poskytli nějakou tu pomoc, našel se nějaký psychiatr, nějaká podporná skupina, tam chodila třeba týden, pak to prostě vzdala. Nicméně chvilku třeba měsíc vydržela jako nepít, vydržela jako to nějak udržet ten klid v té rodině, ale pak to začalo znova. A... Až že jako tehdy se to fakt zlomilo, že ona už prostě nedokázala přestat. Že už se ta situace zhoršovala a zhoršovala. A prostě byla pořád opila a už jsme fakt nevěděli, co s ní. A taťkovi to asi konečně došlo, že už to nemá smysl. Že už prostě konečně mu došlo, že se musí s ní rozvést. Ono, ona vlastně i mamka tím, že tam byla ta obřížárlivost, tak táta vlastně si ten život ani nemohl užít, že jo? protože ona nechtěla, aby chodil někam za sousedama, nech... před nám vlastně rozbila jako ty vztahy s těmi sousedy, že jo? nechtěla, ať chodí někam na pivo s kamarády, hrát nějaký fotbal, táta třeba strašně chtěla jako chodit hrát fotbal, tak jednou za čas prostě si zašel hrát fotbal a hned bylo prostě úplně zlé, hned to byl ten důvod, proč se matka opila. Že, a potom já prostě jsem jsem prostě volala tátovi, že prostě matka zase někam odešla, jako se schovala a zase někde pije. Takže v tomto to bylo strašně na nic. Ona, ona bylo blbý, že ona stačilo, když já jsem třeba potom chodila s tátou běhat, tak i to prostě bylo špatně. I tak tam táta třeba vzal s sebou nějakou tetu a my jsme trávili čas s nějakou tetou. Přitom jsem vím, že jsem tam byla jenom já s tátu, nebo táta vzal mě a bráchu na nákup. A hned jsme tam byli už s nějakou jinou paní, takže už jako ta mamka byla na tom tak špatně, že fakt viděla všude tu nevěru z strany a považovala i mě a bráchu za, <laughs> že vlastně to táto vytrpíme, že i my vlastně jsme součástí toho jejího nějaké té představy o tom podvodu.
0: Co nejhoršího mamka udělala pod vlivem toho alkoholu?
1: (laughs) Asi jako všechno. Pro mě jako z toho není nic tak vyloženě úplně nejhorší před celé jako celek, je to pro mě strašně nepříjemné. Asi rozhodně ten okamžik, kdy na tátu fakt vzala nůž, protože to se měla už úplně největší strach o nás o všechny. Hlavně o tátu, že ho prostě fakt bodne. Jako to jsem se bála v podstatě pokaždé, že matka může zautočit na tátu a potom kdo ví, co provede s náma. A, ale asi u toho jsem se bála. Ale ještě horší jako bylo hlavně ze začátku, když uh, vlastně já jsem mámu měla strašně ráda. Já jsem ji fakt jako milovala jako dítě. A ona nám v tom stavu, že jo, když se opila, tak tátově strašně vyhrožovala, jak se zabije. A to pro mě bylo asi nejtěžší, jako vidět, že ty tomu člověku nemůžeš nějak pomoct. A máma se třeba sebrala a v noci jako vyšla z domu a odešla prostě pryč. A jakože jde prostě někam do lesa. Takže táta jí prostě se po nějaké hodině vydal prostě hledat a našel jí tam potom někde večer ve škarpě. A já si pamatuju, jak jsem prostě zůstala tam doma, že najednou prostě jsme tam byli jenom my dva s bráchou, tak já jsem si vzala a začala jsem si prostě kreset obrázek. Prostě nějakou vílu a přála jsem si prostě, ať se máma vrátí domů, jo, protože jsem prostě chtěla, ať je máma v pořádku. No, ale jako já jsem věděla potom už časem, že ho člověk otupí, takže jsem věděla, že máma nikdy jako tu sebevraždu nebude schopná spáchat, že ona se nesáhne na ten život, že je to prostě jenom to vydírání, mm. ten pocit té moci vlastně nad náma. Ona třeba byla schopná se úplně opít a s ní i Balginu, jakože, jako taková ta výhruška, že mě to zabije. Jako jo, zničí to játra, ale vlastně jako asi úplně ne, pokud bylo ženě, je fakt něco špatně.
0: Byla třeba i nějaká situace, kdy byla agresivní na vás
1: pod tím vlivem? Mm. Ono k tomu asi došlo. Já už se to tak moc nepamatuju. Nebyly to asi vyloženě fyzické útoky, ale rozhodně to byl nějaký ten křik nadávky, protože strašně vždycky nadávala zprostě rozbíjela kolem sebe věci, takže bylo to spíš z toho hlediska, že na nás útočila slovně, že slovně nám jako nadávala, že prostě když jsem se třeba zastala už potom v té jako pozdější fázi toho táty, tak prostě já jsem byla taky ta špatná a všecko to jako bylo zle. Uh, možná ještě i tím, jak jako rozbíjela ty věci. Tak když člověk měl třeba nějakou oblíbenou věc a fakt o ně nechtěl přijít, já jsem si už potom třeba nějaké věci i schovávala prostě, aby se k něm ona nedostala. Mm-hmm. A blbé bylo to, že, že člověk má ten dům, ten baráček, který je potřeba opravit, takže vždycky jsme jako, že ho ta táta se jako postupně opravoval, <laughs> jenže máma ty věci neustále prostě ničila, ona nám vybyla okno kamenem, mm-hmm. Tata, když měl auto, tak tím, že ona si myslela, že má ty milenky, tak mu prostě do okna jako vyrývala nějakým kamenem nebo klíčem prostě kosočtverce. Mm. S čárkou, jo, i do laků, anebo to kresla pozdě ve sklepě mm. a podobné věci. Takže nám jako postupně ten dům jako tak nějak demolovala různé stolky a věci. Mm. Dveře jsme měli vždycky úplně rozkopané zničené, tak jsme to měli vždycky polepené nálepkama, prostě ty díry v těch dveřích.
0: A když u vás byla ta sociální pracovnice a vlastně viděla, že ten dům je prostě v takovém stavu, kde prostě jsou rozbité dveře a evidentně je tam nějaká agrese, tak stejně jako, se nic
1: jako nedělo. Ono to totiž asi nešlo až tak vidět. Jo? Ono jako... Ty věci se, že ho potom dali do nějakého toho jako pořádku, jo, třeba ty dveře se zalepily prostě nějakýma nálepkama, jo, to okno se potom taky jako vyměnilo hnedka, že jo, takže ono to nešlo tak vyjedno. Jak moc
0: to ovlivnilo tvůj vztah s tou mamkou? Ty jsi totiž tedy několikrát zmínila, že jsi ji jako dítě hrozně milovala a taky si teďka říkala, že s ní nejseš už pět let v kontaktu. Jak moc to ten
1: vztah váš ovlivnilo? Ten vztah to úplně zničilo. Vlastně já jsem během toho mého dospívání začala postupně nenávidět. Fakt se ve mě probudila ta extrémní zlost, že já tohle to musím zažívat pořád a stále dokola. Takže vztek, strašný vztek. Bylo to jak vůči vámce, tak vůči tačkovi, že prostě to nechává zajít tak daleko. A že i když jsem se já jsem tátovi furt i z bráchou říkali, s babičkou, prostě pojď, rozejdi se s ní, prostě vyřešíme to, budem třeba stát. Já jsem se jako bála i toho, že třeba by nás soud mohl přidělit mámi, kdyby se rodiče rozvedli, což jako potom mi došlo, že fakt jako to by nikdo neudělal, nikdo normální, takže chtěla jsem, ať se rodiče rozvedou. Takže tam byl ten vztek vůči tačkovi, který nepodnikal žádné ty kroky, Snažil se mámu přemluvit, ať jde do léčení, ať jde do nějaké léčebny, snažili se chodit do poradny, snažili se ten vztah jako zachránit. Vždycky tam byla taková ta světlá chvilka, kdy matka na přestala pít. A snažili se nějakým způsobem, nicméně, jako fakt jsem už táto vyříkala, že s ní nic nehne. A viděli jsme to všichni, ale prostě nejhorší, že ona, i když měla tu představu, že jí táta strašně podvádí, tak ona ho nechtěla opustit. Ona prostě tam byla jenom ta představa, ale ona to vlastně nechtěla udělat. Ona tam měla vlastně zázemí, měla tam všecko, co potřebovala, že jo? A měla se tam dobře, Na to věděla, že potom nebude mít kam jít, když se s ním rozvede. A když ta situace nastala, rozsvítilo to
0: třeba v mamce něco, že aha, tak bych se možná měla změnit, nebo Mluvili jste třeba spolu o tom někdy, jak moc to ten vztah narušilo, to pití a tohle, nebo to prostě pro ní bylo třeba jenom ještě další impuls k tomu pít ještě víc a tak dále?
1: Právě, že si pamatuju, že jsme byli i na nějaké rodinné terapii, že jsme byli na nějaké místnosti a řešili jsme to tam všechny společně. Nicméně máma měla vždycky tu svoji realitu, tu svoji pravdu, tak jak to je. Ona se totiž cítila jako oběť. Což je asi nejhorší, protože člověk s člověkem, který se staví do té pozice oběti, nehne. Ona si myslela, že obět táty, že on má svoje milenky, že on jí vlastně trápí. Jako jasně, taky se k ní asi nechoval v některých situacích úplně dobře. Ale nebylo to takové, aby dělala to, co dělala. A Takže ona se tak jako udělala kolem sebe takovou tu bariéru té svojí pravdy. A kdykoliv jsme jí konfrontovali s tím, že ona má ten problém, že ona by prostě měla přestat pít, tak to bylo ne prostě, vy se stavíte na stranu táty, vy jste ti špatní. Takže tím, že já jsem se čím dál tím vystavila na stranu toho táty, tak tím já jsem byla pro ní ta horší. Takže i tohle to tak jako úplně zničilo ten vztah, protože vlastně já jsem nebyla na její straně. Hmm. Tím si vlastně rozbila ten vztah úplně s každým z naší rodiny. I s babičkou, která ji prostě měla ráda.
0: Jak to ovlivnilo třeba toho bráchu, který byl mladší?
1: Mm-hmm. Brácha, ten to určitě vnímal, ale asi to nevnímal až tolik, že já jsem tam byla takový ten hlavní jako mediátor mezi těma rodičema, že brácha byl tak jako chudák, jako v pozadí. Nicméně taky to jako vnímal, taky vlastně mámu asi nenávidí ještě víc než já, že pořád má v sobě. Já jsem se konečně, už teď jsem se dostala do té fáze, že je mi to prostě jedno, že vím, že s mámou nikdy prostě nic nehne. A už jsem se s tím jako smířila a ten vztek jako nějak postupně trošku jako vymizel. Nicméně vím, že v bráchově to pořád prostě je, že jako je strašně moc jako na tu mámu jako zlej. Nebo ne zlej, ale jako naštvaný. Mm-hmm. Že vlastně, kdyby se jí cokoliv stalo, tak je mu to jedno. z zní strašně zlé od dítěte tohle slyšet, že? Ale... Ale jako
0: naprosto to chápu. Um, jak vlastně... To probíhá teďka, ten vztah s tím taťkou třeba, protože mm. mamku jste teda asi oba dva úplně vytěsnili a ten taťka tam ale v tom životě pořád zůstal i po tom rozvodu, tak jak to máte nastavený třeba teďka?
1: Jako ono bylo ze začátku, ještě když jsem bydlela s tátou, když jsem bydlela doma, se naučit fungovat. My jsme se vlastně nikdy jako... Už tříčlená rodina po tom rozvodu fungovat moc nenaučili. Já jsem si akorát vlastně uvědomovala, že jsem přišla o tu mámu, jak je mi to vlastně strašně moc líto. Takže při takových jako věcech, jako třeba taneční ve škole, kdy už vlastně tam ta máma vůbec nebyla, tak jsem se nenaučila úplně jako tady mají ostatní toho rodiče, tanečník se mě zeptal, jako kde máš mámu, a jenom <laughs> nevěděla jsem, co říct. A táto jako v té domácnosti byl a zároveň nebyl. Bylo to takové, že se o nás postaral s bráchou, ale už jsme byli prostě, nic tam jako mezi náma moc nefungovalo. Takže já jsem se s tátů začala strašně moc hádat. A on si potom našel novou přítelkyni, takže ta situace se ještě jako o to více zkomplikovala, že vlastně najednou mi do života přišel někdo úplně nový, cizí. A já jsem se s tím úplně nevyrovnala dobře, takže jsem se taky nechovala nejlíp potom. Nicméně, když jsem se odstěhovala, tak ten odstup pomohl jako ten vztah zachránit. A teď se snažíme jako být v kontaktu a telefonovat si spolu a je to vlastně zase jako fajn. Nikdy už to asi nebude takové, jaké to mohlo být, ale jsme spolu. A tím, že brácha ještě u táty furt bydlí, tak... Fungujeme. A tam mě má rád, za což jsem strašně ráda.
0: Jaký máš názor na alkohol, když vlastně jsi byla svědkem toho, co to
1: s člověkem může udělat. Já jsem do svých 18 let byla fakt jako uh, taková. Samozřejmě, každý by měl být abstinent do svých 18 let, že ano? Nicméně víme, jak to tady v Česku funguje. Ale já jsem byla taková, že fakt jako nikdy v životě nechci pít, že alkohol je prostě to nejhorší na světě. Fakt jsem to brala úplně hrozně. A o to víc mi to asi bránilo i ve vztahu jako s mými vrstevníky. protože jsem je považovala úplně jako, hej, proč jako piješ prostě, když to jako není dobře, protože jsem to věděla u té mámy, Viděla jsem, co to jako dělá s tím člověkem. Ale potom samozřejmě po tom 18. roce, když jsem se na to začala dívat trošku jinak, a řekla jsem si, že prostě ok. Jako je to v naší společnosti jako takový ten jako stmelovací prvek, ten alkohol. Nicméně prostě musím to brát tak, že to že to není úplně bezpečná látka, že je to droga jako všechny ostatní. Takže pokud už člověk pije, tak prostě by měl být v dobré náladě. A měl by prostě myslet pozitivně a měl by to být jenom pár skleníček, když se baví s přáteli. Rozhodně by tím neměl řešit svoje problémy, když se cítí na nic. Takže já jsem, nejsem abstinent teďka už v téhle době, jako když jsem někde, tak si prostě tu skleničku dám, ale vím, že se nikdy nechci opít a že to není cesta řešit jakýkoliv problém, protože sama vím, že mám prostě sklony k těm závislostem a kdyby s něčím takovým začala, tak je strašně těžké z toho koloběhu odejít.
0: Měla jsi kvůli tomu, co si vlastně v dětství viděla a čeho se vlastně byla svědkem těch hádek a házení věcí, někdy
1: nějaký psychické problémy? Já jsem u sebe ve svém dětství jako nic takhle nezaznamenala, že mi ty věci jako nedocházely, že mě třeba jako něco trápí. Že tehdy od toho jsem měla takový jako emoční odstup, že jsem si přišla jako strašně silná, že to jako všechno jsem nějak ustála. Ale potom právě, když jsem začala žít jako ten soběstačný dospělý život, tak jsem najednou zjistila, že to tak úplně není. Zjistila jsem, jak jsem emočně nestabilní. Jak vlastně ten strach ve mě zůstal, jak jsem se jako malá prostě bála při těch hátkách o svůj život, o život jako bráchy, táty i mámy. Tak jak jsem vlastně strašně přecitlivěla a choulostivá. Takže Vloženě nějaké úzkostlivé stavy. Nemám nějakou diagnózu, nemám jako deprese, ale taková ta úzkost a hrozná plačtivost. Já jsem prostě ve škole brečela. Já jsem jakýkoliv stresový faktor přišel ve škole, hlavně protože tam jsem, že jo, jako malá, jako byla nejčastěji, tak jsem začala brečet. Prostě aniž bych chtěla, tak ta reakce těla prostě byl ten pláč. A doteď prostě se s tím setkávám, že když jsem v tom. Velkém stresu pod tím tlakem, tak začnu neovladatelně prostě brečet, aniž bych jako to mohla nějakým způsobem ovládat.
0: Měla jsi třeba někdy sklon k když kdy jsi vlastně byla celý dětství vlastně svědkem té agrese, která u vás byla považována něco za něco normálního. Měla si třeba i ty problém, že třeba si neuměla ovládat ty své emoce a chtěla si do něčeho praštit, chtěla si s něčím třísknout, protože prostě si v tom vyrůstala?
1: Naštěstí ne. Vyloženě jsem taková spíš jako strašně jako choulostivá a cítím se tak jako stísněné. Jako Samozřejmě člověk má občas chuť prostě třísknout dveřmi, nebo jako... ale v tom naštěstí mám pocit, že to zvládám že spíš prostě se začnu cítit jako bezmocně a takové to bezmocné dítě, které není schopné nic ovládnout, které tam vlastně není. Že mám spíš ten prostě opačný problém, že se v tu chvíli dám do pozic toho bezbraného dítěte, když přijde nějaký problém. A brácha? A brácha, ten je možná takové jako trošičku útočnější, ten hodně rychle vybouchne. Nicméně taky u něj vidím takovou tu přecitlivělost a ten pláč, že taky je takový hrozně, že mluví jenom o nějakém jako emočním tématu a taky už mu ty slzy jako hodně do očí, že jsme takový, takový plačtivý sourozenci. Využili jste třeba někdy
0: s bráchou psychologa nebo nevolali jste třeba na linku bezpečí nebo nějaký jako jiný služby?
1: Já jsem pomoc psychologa vyhledala až teď. Jako během toho dětství jsme měli nějaké sezení s bráchou, že jsme měli nějakou tu rodinnou terapii a takhle, ale tam většinou se vždycky řešila ta rodina a nikdo neřešil jako konkrétně mě nebo bráchu. Takže já jsem až teďka vyhledala psychologickou prostě péči, protože jsem zjistila, že... I když jsem se myslela, že ty věci prostě budou lepší, když to nechám být, když to nechám plynout, tak to tak nebylo. Prostě časem ty situace prostě se ke mně vracely a zjistila jsem, že to potřebuji v sobě jako dořešit a uzavřít ty věci a s někým se o tom promluvit, takže jsem vyhledala psychologickou péči. Brácha zatím ne, ale asi taky bude potřeba, aby to s někým probralo
0: všecko. Co bys třeba doporučila dětem, který se právě nacházejí v situaci, ve které jste byli vy s bráchou. Je vůbec něco, co se dá takhle jako doporučit? Právě,
1: že <laughs> rozhodně si o tom s někým promluvit, to je to zásadní, že já jsem... Já jsem v podstatě o tom jako mluvila hodně s kamarádami tím, že jsem měla to štěstí, že jsem měla dobré kamarády a že mě nikdo nešikanoval ještě do toho, co by zažívala doma, tak jsem měla kamarády, kterým to třeba říct, kteří mi třeba jako řekli, nedostala jsem od ní žádnou pomoc, pětnou vazbu, ale prostě měla jsem toho člověka, kterému jako to říct můžu, to bezpečné prostředí. A rozhodně se myslím, pokud dítě s něčím takovým prochází a má nějakého učitele, třeba který prostě je hodnej, tak rozhodně se mu s tím letím svěřit, protože to je takový jako první dospělý člověk, který to tak může podchytit. A tak je asi to, že opravdu s člověkem, který prostě je takhle nemocný, který typy nějakou závislost nikdo nehne. Fakt jako ten člověk se musí z toho dostat sám, musí sám chtít. A nejlepší je asi se od toho člověka nějakým způsobem izolovat. Protože být součástí toho všeho, když on si není schopen fakt jako pomoct a nikdo mu nepomůže, protože ten člověk sám nechce, tak to nejde. Omluvila se ti někdy mamka za to? Ne, nejhorší je, že já jsem, tím, že jsem se s ní tak dlouho neviděla, tak jsem začala jako nabít, nabila jsem dojem, že bych třeba se s ní někdy... Budoucnu jí mohla kontaktovat a doufala jsem, že si třeba uvědomí to, že i ona dělala něco špatně, že my jsme to vlastně odnesli, že ona nebyla ta oběť, že u ní byla ta chyba taky, že ty problémy dělala i ona. Nicméně jsem zjistila, že ona vlastně to, co dělala nám, dělala i jiné rodině. Ona se našla nového partnera a vlastně ty konflikty tam začaly úplně tak samo, jako u nás. Taky on to potom musel chudák začít prostě řešit soudně a aby se jí soudní cestou prostě zbavil, protože taky začala dělat úplně to samé, co nám, což bylo pro mě asi nejtěžší zjištění, že jsem to nezažívala jenom já, ale že to zažíval i prostě někdo jiný. Takže... <laughs> Člověk nesmí vlastně asi chtít po tom člověku nějakou omluvu a uznání chyby, protože ono to vlastně nemůže, nemusí nikdy přijít. Že hodně často si to těhle lidé nikdy neuvědomí. A prostě nezbývá než to srovnání s tím, že ty věci prostě nějak jsou. A tak to už prostě bude. Pro mě bylo i těžké se vyrovnat to, když mi ta máma z toho života zmizela úplně. Si jsem k ní cítila nějakou jako tu nenávist, že jo, další dobu prostě tu zlobu. Nicméně, pořád jsem prostě z ničeho nic tím rozhodem přišla o mámu, přes se ní úplně odřízl ten kontakt. A najednou člověk vlastně neví, co s tím má dělat, protože ten rodič neumřel a vlastně umřel. Jo, že on hmm. úplně zmizel z toho života. A zároveň člověk na něho nedokáže vzpomínat s tou láskou. Jo? Tam pořád je jenom ta zloba. A ten člověk pořád někde je, pořád jako někde může vykouknout, pořád může zkoušet něco. My jsme se i báli, že třeba nám máma během toho rozvodu nebo potom prostě bude třeba se snažit dostat do domu nebo nám bude dělat nějaké naschvály, protože to ona prostě ráda dělala takové věci. Takže
0: bylo to třeba tak, že když se dostal ten tvůj bratr do péče taťky, dělala třeba vámka nějaký schvály, že by třeba čekala před školou, chtěla vás vidět nebo něco takového?
1: Tohle to už potom naštěstí ne, protože jsme jí asi jasně dali najevu, že s ní nechceme mít ten kontakt a že si právě myslela, že nás táta úplně zmanipuloval. Že jako jsme jenom na jeho straně. Takže takhle nás nikdy s bráchou nevyhledala. úplně nás opustila.
0: Je ještě něco, co by si třeba chtěla zmínit a neřekla z mm.
1: Asi to téma té chronické žádlivosti, že žít se žádlivým člověkem je strašně náročné. A člověk by se měl uvědomit, že když tě někdo omezuje takovýmhle způsobem a domýšlí si věci, které fakt nejsou pravda. Máma byla schopná prostě jakékoliv pípnutí SMSky, nebo tak ona tato vyzničila snad tři telefony kvůli tomu. Protože prostě si myslela, že mu tam chodí nějaké zprávy. Takže člověk by se fakt měl uvědomit, že to není dobře a že z takového vztahu by měl jít radši pryč. Takže ta žálivost je vážně problém. Žárila třeba někdy
0: i na to, že s tím teď vycházíte víc než vy spolu?
1: A na to máma nikdy nežárila, nicméně už to v jejich chorobné mysli došlo tak daleko, že mě třeba jako bolelo břicho a nebylo mi dobře. A ona se mě zeptala, jestli z nejsem těhotná. Vyloženě prostě si myslela, že jako takhle, nemyslela to tak, že táta podvádí ji se mnou, ale myslela to tak, že mě táta zneužívá. Což jako říct dítěti, které prostě jako svého tátu jako miluje a nikdy by mě nenapadlo o tom ani přemýšlet. A ta máma mi to prostě takhle řekla přímo. A to ani nebyla opila. <laughs> Myslíš si, že chtěla jako tomu teďkovi za
0: každou cenu uškodit a ukázat, že je ten špatný, nebo jako z jakého důvodu tohle vůbec dokáže jako člověk říct?
1: Já nevím, kde se to prostě v té její hlavě vzalo. prostě. Proč? <laughs> to je asi ta otázka, kterou jsem nikdy nedokázala zodpovědět. Protože my jsme se mohli mít fakt strašně dobře. My jsme měli všecko my jsme mohli být spokojená rodina, úplně šťastné děti, kdyby prostě mamka neměla tady ten problém s tou žádlivostí a nezačala pít. Verče, já ti moc
0: děkuji za to, že jsi sem přejela a sdílela si tvůj příběh. Děkuji moc. Já děkuju. Dnešní díl je tedy u konce. Budu ráda za každou zpětnou vazbu odběr, like a sdílení a budu se těšit brzy u další epizody. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.